0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. L'ospite di oggi è un esperto di cybersecurity e con lui parliamo del potere della condivisione delle informazioni e della collaborazione, enfatizzando il beneficio che diversi punti di vista portano alla risoluzione dei problemi, anche e soprattutto tra aziende diverse. Analizziamo il suo percorso e arriviamo a parlare di alcune sue abitudini che lo rendono molto produttivo e soprattutto equilibrato, nonostante lo stress a cui il suo ruolo potenzialmente lo espone. Prima di lasciarvi all'episodio vi ricordo del gruppo Facebook Office of Cards Community, un luogo virtuale dove condivido pillole quotidiane di saggezza che traggo da libri che mi hanno colpito e dove troverete persone come voi che vogliono crescere, condividere domande e imparare. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Francesco Chiarini. Buongiorno Francesco e benvenuto al podcast di Office of Cards.
1: Buongiorno Davide, grazie per avermi invitato.
0: Buongiorno, senti, grazie a te per aver accettato l'invito e grazie a te soprattutto per aver trovato il tempo per fare questa chiacchierata considerando che il tuo lavoro, e leggo da LinkedIn, è difendere i brand migliori al mondo dagli attacchi cyber eh, di cui sentiamo parlare molto spesso, quindi tu sei lì in prima linea a difendere sostanzialmente eh, quello che è una, una piaga di questo, o perlomeno il lato oscuro, se vogliamo, del fatto che molte aziende si stanno digitalizzando, molte aziende si stanno attrezzando per avere una relazione digitale con i loro clienti, app, siti web, eh, data center, eccetera, eccetera, e come sempre questo espone poi a nuovi eh, tipi di rischi che magari non tutti neanche comprendono, di cui non tutti sono consapevoli, eppure per fortuna che c'è gente come te che fa del proprio mestiere il fatto di assicurarsi che non ci siano crimini di questo tipo. Senti Francesco, io eh, secondo me il tuo, il tuo lavoro è un lavoro interessante, anche perché eh, non è noto. Cioè la gente, eh, nel senso, sa che c'è l'esercito che ci difende in caso di guerra, ma mm-hmm. non sa che c'è quella persona che si occupa di proteggere i nostri dati, le nostre informazioni e, e le architetture, le infrastrutture delle grandi aziende. Quindi mi faceva piacere fare una chiacchierata con te, come, come spesso faccio, partendo dal tuo percorso, cioè che cosa certo. ti porta a fare quello che fai. Mm-hmm. Poi magari facciamo un approfondimento su un paio di passioni che abbiamo in comune e che secondo me interessano molto chi ci ascolta. Quindi io partirei un po' dal, dal tuo percorso e, e poi magari ci dici anche dove sei, perché tu non sei in Italia in questo momento.
1: <ride> no, esatto, no. Sì, sì, è tutto, tutto parte del percorso. Allora, vi spiego subito. Ehm... Um... Ho iniziato, vabbè, il mio percorso formativo a okay, Piacenza sono di Piacenza. Um, appena dopo gli studi, diciamo, standard, quindi dopo studi tecnici a Piacenza, uh, dovevo scegliere l'università e um, ho scelto um, come te, se non sbaglio, il Politecnico di Milano, giusto? Yes. S- 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 esatto. Quindi um, Politecnico di Milano, ingegneria gestionale, uh, ho fatto questa laurea che ehm, mi, ha, mi ha dato molte possibilità. Il motivo per cui sono al momento in Polonia, a Varsavia, è, è stato un motivo di scelte personali a quei tempi. Um, quindi um, mi ricordo ancora adesso la, fra- la frase che ha detto un professore, secondo me molto azzeccata, uh, all'ultimo anno di studi al Politecnico, che era quello di a meno che voi sappiate esattamente quello che volete fare nella vita qual è la vostra missione allora se non, se non avete questa, questa idea chiara prendete il primo lavoro che capita in un'azienda di buona reputazione e poi da lì partirete sure. e, quindi ho preso questa cosa proprio alla lettera perché non sapevo sai all'inizio sei un po' perso non sai bene provi a darti la tua identità e, e grazie a quello appunto ho iniziato a guardare in Polonia per vari, per vari lavori e paragonare all'Italia o anche all'Europa. E, um, e a quant, da quanto avevo alla fine due colloqui finali, uno a Roma per un, per un ruolo in una, in, una, in una fabbrica, proprio gestione di, della produzione, e l'altro invece era a Varsavia come, eh, per gestione di servizi di database per un'azienda farmaceutica. E ho scelto la seconda opzione. Quindi, <ride> Quindi
0: scusa, faccio un piccolo inciso sì. e, e poi, poi parliamo di tu pronti via, sei andato, sei andato a Varsavia. Esatto. Però una cosa volevo, volevo sottolineare Ed è la frase che ha detto il tuo professore. No? Mm-hmm. A meno che voi non sappiate esattamente cosa volete fare, andate in una grande azienda, perché questo ne parliamo spesso nel podcast, perché nelle grandi aziende si imparano i mestieri, perché le grandi aziende sì. eh, riescono a metterti in una, eh, diciamo, posizione dove puoi eh, essere affiancato da qualcuno più esperto di te ti insegnano, ti Mm danno il tempo Mm di imparare eccetera eccetera però io c'è una cosa che eh, ho ascoltato in un podcast questa mattina, eh, proprio super fresh, super eh, dove il, l'autore del podcast, o meglio l'ospite del podcast, è eh, un autore, scrittore, attore e eh, a sua volta ha un suo podcast. Mm-hmm. E La domanda che gli ha fatto era Tim Ferris. la domanda che gli ha fatto Tim Ferris è parlami di un tuo fallimento eh, preferito, cioè fallimento che all'epoca sembrava un fallimento e poi ti ha eh, diciamo spinto certo. verso un successo e, e il, l'ospite che si chiamava Dax Shepherd, che adesso linkerò nelle show notes ha risposto a questa cosa che mi ha fatto molto riflettere, ha detto è curioso perché tutte le volte che volevo fortemente qualcosa uh-huh. l'ho avuta e non era la cosa che realmente volevo mentre invece cose che mi sono ritrovato a fare un po' controvoglia, più per dovere che altro, sono state cose che mi hanno invece poi lanciato su uh, cose che mi piacciono fare oggi. Lui dice: Io sono certo. stato contento della mia vita di oggi, ma non certo. è la vita che volevo. Cioè, questa era la riflessione mm-hmm. che lui faceva. Quindi quello che volevo arrivare a dire è mm-hmm. il pericolo di dire quella frase a un 24enne 23enne insomma che si sta 23. per laureare è che lui sì. possa pensare che quello che lui pensa di volere sia, sia la cosa perfetta sia realmente certo. ciò che lo rende felice ma a 24 anni mi viene da dire è un po' difficile quindi è molto, sì, eh, meno male che tu non rientravi in quella categoria e hai fatto quello che io suggerisco sempre e che lo dico io ma lo dice anche Jack Welch quindi giusto per dire che magari non sono l'unico e non sto certo dicendo che è mia questa cosa è soprattutto nei primi anni di carriera trovare cose diverse è il modo migliore per trovare se stessi per trovare quella giusta mm-hmm. per trovare dove fitti di più molto più che non guardarsi allo specchio e dire ah io voglio fare eh, la particolare cosa ecco
1: questo ci tenevo certo. a
0: sottolinearlo perché eh, sì. ripeto la self deception no? io penso di sapere cosa voglio quindi.
1: allora qua ci sono vari spunti che mi vengono in mente allora per quanto riguarda quello il primo che hai detto, ovvero nel senso, sì, praticamente pensare di, pensare di sapere quello che uno vuole, no? al 100%. È un po' come dire se io, come sai, io suono, mi, mi, mi appassiono molto di musica, compongo. È come per dire, se io mi svegliassi domani e dicessi, ok, entro questo mese scrivo tre canzoni d'amore, esempio. Um, che invece, che anche lì, volendo, ci, ci riesci però il risultato non sarà poi quello, saranno forzate, ovviamente. Mentre se tu, invece, se, se tu invece inizi a dire, ok, voglio dedicarmi di più alla musica questo mese, inizio dal punto A, però non so dove mi porterà, è molto più azzeccata la cosa, però penso che venga con un certo livello di maturità. No? Um, e quello è il punto, ben... la maturità, Qua... cioè ce la puoi sì, avere a
0: 24 anni, ma è improbabile, mettiamola
1: così. Esatto. Mentre l'altro spunto è quello che... Um, quello che mi ha detto il mio professore era quello che è stato detto alla generazione del, degli anni Ottanta, no? sono nato nell'82. però da quanto vedo anche da assumo, molto, molto personale e anche ehm, di, di generazioni eh, più giovani, no? quindi le generazioni forse degli anni dopo pensano in un modo leggermente diverso, almeno per quanto io vedo, probabilmente quel professore che allora mi dicesse quella cosa, forse adesso dice, o potrebbe dire agli studenti, di andare anche nelle start-up. Nel mm. senso, quello che io vedo, un profilo di una persona giovane al momento che viene da me, ad esempio, e ha speso X anni in una grande azienda, di grande un eh, pedigree, diciamo, potrebbe avere addirittura lo stesso valore di una persona che ha fatto vari salti fra start-up, no? Perché lì, soprattutto in quello che, fa, che facciamo noi in, in, in IT, in cyber security, ha comunque sia un certo, un certo valore, nel senso che è un innovatore, no? Quindi questo, certo. quello, diciamo, da, da questa strategia a livello di job hopping, di career planning, eccetera, cambia col tempo. Sono, sono sia, d'accordo. Tornando al mio percorso, praticamente, quindi dopo il primo lavoro qui a Varsavia, mh, eh, ho avuto la fortuna dopo, dopo solo due anni di entrare nel mondo della cyber security, grazie diciamo, a... È stata un po' un'opportunità che è arrivata così, no? Quindi eh, una grande azienda, la, la Symantec, ehm, numero uno per, per, al mondo per quanto riguarda sistemi di antivirus cercavano proprio una una persona con la lingua italiana che che aiutasse a mettere in piedi qui un un supporto tecnico per tutta l'Europa per prodotti di antivirus. E quindi da lì mi hanno portato a fare un colloquio a a Dublino e è andato tutto bene, diciamo, e quindi quindi, sono sono ancora grato a a Richard, che era il il mio manager ai tempi, che ha creduto in me, però guardando sulla carta potenzialmente, lato forse cyber, c'erano persone che magari erano già in quell'ambito da 5-10 anni e avevano più esperienza di me. Però si vede che qualcosa forse è scattato e eh, e hanno scelto…
0: Ti faccio faccio due domande, perché questa è è, è il biglio, perché tu qui ti instradi su una cosa che poi andrai ad approfondire e andrai andrai a definire la tua identità professionale almeno fino ad oggi. Sì. Allora, le due domande che ti faccio sono, la prima è, ti piace, cioè sapevi, ti sei reso conto che era un bivio, questa forse è la domanda, cioè eh, avevi il pallino della cyber security e quindi hai voluto fortemente questo lavoro, oppure a me viene in mente il mio caso specifico, quando sono stato assunto in eBay, dopo due anni di lavoro più o meno come te, uh-huh. e non sapevo che questo mi avrebbe poi infilato... Nel percorso che ho seguito di Digital Companies, Pure Play, eccetera, eccetera, di mi avrei portato all'estero, non ne avevo idea. ok? E quindi questa è la mia curiosità, e secondo me è una cosa interessante per aiutare anche le persone a vedere questi, questi, questi bivi quando si presentano. Il secondo è relativo all'ultima cosa che hai appena detto, la seconda domanda: cioè perché Richard ha creduto in te quando c'era gente più qualificata? Che cos'è, secondo te, che ha fatto la differenza e che ti ha quindi certo. aperto questa porta? Ok.
1: Quindi allora, per quanto riguarda la prima domanda, no, non sapevo, non, non avevo l'ambizione quel, in quel periodo di eh, arrivare in un lavoro di cybersecurity. security, eh, però di sicuro quello che volevo era eh, avere un lavoro molto ambizioso, quindi che mi spingesse oltre quello che sapevo al momento fare. Quindi nessuna paura di imparare cose nuove, di, um, di assimilare contenuti, eccetera, eccetera. Forse quello che um, mi ha differenziato rispetto agli altri candidati allora, e spero ancora adesso, nel senso che comunque sia un modo, un modo di fare, un modo di, di essere forse, è forse la mia imprenditorialità, diciamo. Mm. Um, questo è uno. E la seconda è anche la, con, la conoscenza di, del design di processi. Sì, processi. Um, e sono cose che purtroppo, questa soprattutto la seconda, manca... La vedo, vedo ancora adesso, manca in molti professionisti, purtroppo, ovvero possono. Eh, allora, soprattutto quando tu sei un manager, come diciamo, parliamo di Richard da quei tempi. Um, in base a, a dov'è il, cosa, qual è la loro mission in quel momento, no? per dire, se loro avessero avuto un team già stabilito di X persone e volevano qualcuno che venisse lì a gestirle, forse avrebbero scelto un altro profilo però la situazione era quella di stabilire a Varsavia tutto il supporto tecnico per la Symantec per l'Europa, no? quindi da zero persone e, e poi arrivare a qualche centinaio nel giro di 4-5 anni. Quindi serviva qualcuno che era imprenditoriale, che pensasse come una startup, infatti, no? anche se era una grandissima azienda, però um, non diciamo fra virgolette avevano questa pigrizia di avere qualcuno in loco che potesse gestire la cosa per loro, come partendo da cose a livello di ufficio, a processi HR, quindi assunzioni, e poi att- att- attirare qua eh, personale che non era solo polacco ma era internazionale. No? Quindi diciamo questa imprenditorialità che forse, da quanto posso dire, dire io per quanto riguarda, non so, anche i miei colleghi, anche di studi, eccetera, penso che forse noi italiani siamo abbastanza bravi in questo, nel saperci organizzare, no? anche quando manca, mancano le risorse. Io mi ricordo che anche durante gli studi, per, per mettermi qualche, qualche sfizio di qua e di là, mi ricordo che suonavo e guadagnavo soldi tramite i concerti, eh, lavoravo su Photoshop per fare... I volantini per le discoteche, eccetera e così via, no? uh, quindi, um, avevo sempre un progetto attivo. Lavoravo con la, con la camera di commercio uh, di Piacenza, già, non so, all'età di forse 16-17 anni per organizzare sure. certi tipi di, di eventi. Quindi, tenere appunto le mani in pasta è sempre, è sempre utile, no? però bisogna avere la voglia di fare. Forse Richard forse l'aveva capito che um, Serve qualcuno energetico con uh, la capacità di mettere in piedi un piano, sì, capacità di, di non solo pensare a quello che c'è da fare, ma eseguirlo. E poi, siccome era una, fra virgolette, startup, ovvero settare da zero un certo team uh, con certi processi, anche la conoscenza dei processi e di come cioè, questo modo di pensare proprio a livello di, ripetitività, ripetibilità no? di, di quadrazione, azione certo. era chiave
0: certo, ma io voglio, voglio dire una cosa perché molti di quelli che ascoltano questo podcast riflettono sulla loro carriera e magari sono in un momento dove dicono forse non sono esattamente dove vorrei essere mm-hmm. quello che io mi porto a casa da quello che tu hai appena detto è, e che lo rende abbastanza universale è mm-hmm. non sempre dall'altra parte c'è un Richard che ha la visione di prendere uno che non ha la competenza specifica ma ha la voglia di fare, è uno scrappy, è uno che si inventa le cose, è appunto uno che eh, diciamo se è lì fermo non riesce a star fermo, fa cose, fa cose utili, ha voglia di inventarsi, però se uno oggi dice ah io non sono qualificato a fare un particolare tipo di mestiere, non, non mi prenderanno mai, io dico non ti prenderanno mai non è vero
1: uh-huh.
0: è ovvio che dall'altra parte non sempre c'è quello disposto a fare l'investimento però sempre nel gioco delle probabilità se tu vai là mostrando non cercando di far finta di sapere cose che non sai. punto 1, però mostrando che c'è un angolo che tu puoi portare che nell'azienda manca e che serve probabilmente se trovi quello giusto dalla parte di là ed è un gioco probabilistico Um, potrebbe darti una chance perché tu hai detto due cose che per fare cyber security non sono core, ovvero imprenditorialità e design processi che però in quel momento, in quel contesto venivano viste addirittura come vincenti rispetto a uno che aveva la competenza specifica quindi il fatto che tu hai dieci anni che fai una roba e adesso vuoi farne una diversa non vuol dire non, ti, non hai credibilità, vuol dire che devi inventarti un angolo in cui ciò che tu sei e ciò che tu sai viene utile rispetto a quello che vuoi andare a fare, sapendo che ci sarà un gap che devi colmare in tempo breve relativo alle competenze che servono per il lavoro per il quale vuoi applicare. Quindi secondo me questo è molto importante perché è anche una strategia di posizionamento durante un colloquio. Quando tu vai a fare un colloquio e sai di avere un gap su qualcosa, devi esporlo e dire, guarda, io so che questo non lo so, però sono la persona che lavoro più duro che tu mai conoscerai. Sono quello che so fare queste due cose che secondo me in questo contesto servono, eccetera, eccetera, e che nessuno dei tuoi app, che sono tutti specialisti, eccetera, eccetera, Ecco che lì, magari dall'altra parte, trovi quello che ti dice, no, grazie, mi serve uno che ha dieci anni di cyber security e tanti saluti. Certo. Però invece in alcuni casi potresti trovare quello che dice, ma sai cosa c'è? Questo è un bel complemento al team, perché è vero che ne ho dieci fatti con lo stampino, l'undicesimo lo prendo diverso, e vediamo cosa succede.
1: Direi che sì, hai perfettamente ragione. Un'altra cosa che forse non ha detto, però adesso che ci penso, mentre, mentre facevi questo, questo breve riassunto, mi è venuta in mente, ovvero la conoscenza della lingua inglese. Nel senso che c'erano molti candidati, da quanto mi ricordo, che erano anche lì sulla carta probabilmente buoni, anche a livello tecnico, però non eh, macinavano l'inglese bene. E e questo era un grande gap per loro. Per questo sarebbe stata un satellite della casa madre, diciamo, o negli Stati Uniti o dall'Irlanda, e quindi um, serviva qualcuno. Quindi se al momento, se al giorno d'oggi comunque si arriva qualcuno a un colloquio e non sa l'inglese bene, fluente, si blocca, non riesce a comunicare, direi è, è un handicap, direi proprio certo. paragona a un handicap. Um, e l'altro, l'altro lato, quello che hai detto tu, è proprio la strategia del sapersi vendere durante un... un in una situazione. Sì? Mm-hmm. In quel caso la situazione era... Il colloquio, però prima del colloquio c'era il contatto col primo recruiter. No? Ehm, quindi la capacità, la capacità di sapersi relazionare per iscritto bene, anche per dire cose semplici, tipo metti le virgole dove servono. Ehm, se, tu, se tu ti applichi a un ruolo formale di leadership, anche un supervisor di prima linea o team leader, comunque sia devi avere una certa cultura personale, farlo vedere. Um, rispetto e soprattutto anche questa è una piccola strategia che ha funzionato molto bene è ovvero far vedere che ti interessa davvero no? nel senso al momento eh, molti, molti processi di recruitment sono abbastanza asettici, poco personali quindi mm-hmm. ti, a- ti applichi un link mandi l'applicazione um, e poi ricevi il, la, la risposta automatica dal robot eccetera eccetera però, quando la ricevi quando, quando la ricevi però quando invece Uh, ti interfacci con una persona da quel punto lì bisogna iniziare a, a combattere no? e, e quindi questa volontà di, um, di farsi notare um, questo è molto importante
0: questo episodio è supportato da Scalable Capital il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice sicuro e conveniente
1: E poi, certo. comunque, sia un ultimo aspetto è quello della preparazione per il colloquio, no? appunto, sapendo chi ci sta ascoltando, magari sono persone che sono interessate a un cambiamento in futuro. Bisogna prepararsi bene, cioè, eh, cose del tipo: eh, se io, eh, cioè, quando io mi a- applico per un'azienda, azienda X, devo leggere la sua storia dell'azienda sapere quando è stata fondata, i prodotti, cioè sono cose base di è una questione, ragazzi, di rispetto, no? Se viene qualcuno, ad esempio, applica oggi, magari non è un candidato perfetto, però non sa quali sono i prodotti della, dell'azienda per la quale lavoro adesso, ad esempio, la PepsiCo, oppure eh, non sa la storia, non sa dove siamo collocati e così via, è un punto in meno, no? A prescindere anche... Anche, eh, beh, anche il rispetto. Esatto, sì. Anche cinque. Esatto.
0: Um, ecco, tutto lì ma io sono d'accordissimo con te al punto che io al colloquio spesso e volentieri adesso sono in telepass eh, chiedo al candidato dico va bene dai eh, tira fuori l'app di telepass e dimmi cosa ne pensi e qualche candidato mi risponde non ce l'ho cioè dico per scusa sei venuto qui a fare <ride> sì. non ho capito magari per ruoli anche discretamente signor cioè certo. eh, non è che il mio prodotto è un Rolex che per averlo devi avere 30.000 certo. euro vero? il mio prodotto costa un euro al mese certo. insomma tu dovresti riuscire a farcela No, anche forse solo lo apro vado a fare il colloquio e poi me lo stacco certo, però, sì, cioè, sì, l'approccio sì. che devi avere è questo qua e poi come hai detto tu studiare un pochino, leggere le press release insomma adesso non ne parlo certo. perché ne parlo abbastanza in office of cards, però il concetto è devi andare preparato a un colloquio c'è poco da fare
1: c'è, c'è anche Senti, un'altra cosa piccolissima sì, però se tu applichi in un'azienda dove c'è una specie di piccolo monopolio ovvero o pepsi o coca cola se tu vai a un colloquio e dici mi piace la coca cola non c'è. finisce bene <ride> quindi c'è. purtroppo anche così ci sono state situazioni in cui quello viene percepito come mancanza di rispetto no c'è. nel senso eh, va bene il senso dell'umore ce l'abbiamo tutti Magari poi più avanti, quando ci conosceremo, diventeremo anche colleghi amici, scherzeremo.
0: E potrai dirmelo, momento... però, certo.
1: Esatto, <ride> nel senso, quindi anche lì, rispetto uh, per, per chi ti sta, chi, chi sta interfacciando no? e, e, e fare un po' di ricerca prima. Certo,
0: certo. Oppure, e questa io in realtà l'ho usata, però cioè, ci vuole un livello di maturità e di preparazione notevole. Eh, nel caso tuo specifico, adesso rimango solo su questi due brand perché tanto li conoscono tutti, cioè l'idea di dire c'è questa cosa che prendiamo il Christmas spot, ok? Che quello di Coca-Cola è iconico, Pepsi. non lo fa. Allora dico, io potrei arrivare al colloquio e dire c'è una cosa che non capisco. A me il Christmas Pot di Coca-Cola piace tantissimo, è meraviglioso, ogni anno quasi lo aspetto, Mm no? E voglio vedere cosa faranno. Perché voi non lo fate? Mm Ecco, questo secondo me è positivo, perché è una critica, sì, ed è secondo me una simulazione di quello che sarebbe lavorare anche con questa persona, che ti fa challenge, che si espone Mm e che genuinamente vuole capire qual è il razionale Dietro la scelta di non fare il Christmas spot, allora tu magari gli dici: no, ah, lo facciamo perché costa un sacco, perché non vediamo la Roi perché lo fanno loro e noi non vogliamo copiare, facciamo cose diverse. però questo beh. stimola una discussione che è esattamente come sarebbe everyday lavorando con questa persona. Quindi, cioè, se vai lì preparato, secondo me il challenge è positivo. Se tu invece, come hai detto giustamente tu, banalmente dici: ma io sono qui, però in realtà preferisco la cioè è un livello di superficialità veramente indecente. Quindi, sì, dei, esatto. dei hard stop,
1: no? Concordo, concordo. Sì, sì, esatto. Allora, ov- ovviamente, um, discorsi per dire, nel lato, lato nostro, nel lato mio, a livello tecnologico, così via, su questioni di marketing, così, poi nella vita reale non ci sono davvero quei candidati, però capisco, per dire, se uno applicasse un sì, ruolo eh, più esempi, consumer, cioè. eccetera. Um, e, però sì, di, di, di discussioni così, con certi candidati, ad esempio, durante un, uno scenario che, che, che gli è stato dato... Um, abbiamo, non so, abbiamo, scelto di dare, abbiamo dato certi, certe specifiche per, per lo scenario, ad esempio, a livello di firewall, non so, è una, una minaccia che si è collocata fra il firewall e lo switch, e quindi il candidato poi magari chiede, ok, ma perché avete detto que- che era collocata lì no, dopo, dopo averlo finito lo scenario? Potevate dire che era collocata là, così potevate addirittura fare, non so, farmi più domande dopo e così via. È certo. paragonabile a quello che hai detto, quindi sì, ottimo, eh, eh, a questo critical thinking, comunque sia, vedi che si interessa per dire anche il fatto che si è scomodato e me l'ha detto, ha preso un piccolo rischio, no? Quindi comunque certo. sia sì, è positivo, sì.
0: Senti, sei dunque lì adesso hai anche iniziato a parlare del tuo mestiere, quindi eh, secondo me è curioso, vorrei, vorrei magari chiederti, eh, insomma, poi la tua carriera procede più o meno su questo, su questo filone in varie altre aziende, esatto. eh, eh, ce, la, ce la puoi raccontare anche brevemente. Secondo me la cosa che incuriosisce, almeno me personalmente, è se mi spieghi effettivamente il tuo mestiere, cioè nello specifico, no? sì. eh, che cosa fai, come funziona e soprattutto com'è il, il pensiero perché a me cioè la cosa che veramente trovo stimolante di quello che fai tu è che forse più di tanti altri mestieri tu devi metterti nei panni del cattivo uh-huh. questo, questo è, è interessante perché mentre uno che fa marketing deve mettersi nei panni del cliente uno che fa vendite anche deve mettersi nei panni del cliente uno che fa contabilità deve mettersi nei suoi panni guardare l'excel far sì che tutto sia giusto eccetera eccetera tu invece Ogni giorno, da quello che capisco io, devi pensare a un modo di fregare i sistemi che hai costruito. Uh-huh, sì. E io lo trovo affascinante. Quindi, se ci puoi raccontare brevemente da Symantec poi cosa è successo certo. e poi magari esplodere un pochino questo, questo mondo della cybersecurity.
1: Certo, sì, sì, sì. Allora, dopo, dopo Symantec, appunto, dove dopo circa cinque anni la missione era stata raggiunta, quindi questo... Molto personale era stato assunto, internazionale, eccetera, il team andava benissimo. Um, era arrivata questa opportunità alla Hewlett Packard, dove cercavano qualcuno che era, uh, rispo- diventasse responsabile per la gestione di, um, di situazioni critiche, soprattutto con um, focus sulla cyber security. No? Uh, anche lì per l'Europa, quindi sembrava uh, a quel punto. Si mante che andava tutto bene, quindi il team era maturo, quindi per me era un momento anche buono per, per lasciare andare da solo, creare opportunità di sviluppo lì nell'azienda, no? uh, di progressione per altri dei, 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 dei team leader, dei manager. Quindi sono, mi sono spostato e ho lavorato in New Uletpaca per cinque anni, dove ho gestito non solo uh, quelle situazioni critiche, ma anche eh, son, ho coperto un ruolo di Information Security Officer per, per i clienti top della, 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 della Unit Packard per l'Europa e anche un ruolo di eh, Cloud Security Architect. Dopodiché, ehm, appunto. Perché questo la... scusa,
0: lo specifichiamo, cioè, lo specifico solo perché credo di saperlo: perché è un ruolo che in molte aziende in quegli anni veniva dato fuori cioè non ce l'avevano dentro, quindi andavano da aziende che erano strutturate in un certo modo sì. e avevano, c'era anche il DPO una volta, era così, adesso le aziende si stanno strutturando per avercelo in house, e data È vero. Officer, eh, lo davano fuori, quindi tu lo facevi per conto. Lo facevo,
1: clienti. esatto, e anche perché però a quei tempi HP stava provando a competere con Amazon e altri grandi provider con prodotti Illion, quindi la cloud di Hewlett Packard. Certo. Quindi praticamente lavorando molto vicino con i product manager e poi facendo da sì, risorsa shared no? fra vari clienti chiave, esatto. Certo. Um, dopodiché appunto allora, è arrivata la, la PepsiCo con questo, questa, uh, questo desiderio di uh, stabilire un gruppo di incident response. E da lì è nata tutta questa, diciamo, da lì ho sviluppato, ho sviluppato il mio ruolo. Al momento in PepsiCo, eh, come dicevi tu da LinkedIn, eh, sono responsabile per quanto riguarda il Global Threat Management e Instant Response. No? Quindi tutto ciò che è la risposta agli attacchi cibernetici e il monitoraggio della rete 24 ore su 7 tutto l'anno, quindi un gruppo suddiviso in tre, in tre regioni eh, per, tutto, per tutto il mondo e um, come, come dicevi giustamente non c'è un attimo di tregua perché continuano sempre a succedere cose nuove e questo certo. mi piace, no? mi piace, mi è sempre piaciuto già dall'assimante quando c'erano dei virus outbreak ogni giorno e dopo in Hewlett-Packard sempre una nuova crisi certo. um, e, ora, eh, e ora questo. Um, Uh, oltre a uh, gestire appunto tutto ciò che è risposta uh, alle emergenze qua, mh, gestisco anche un gruppo di Cyber Resilience, quindi uh, tutto ciò che è basato sulle linee guida della NIST, quindi U.S. National Institute of Standards and Technology, mm-hmm. um, riguardanti uh, la... Come l'architettura di sistemi di sicurezza in in modo che diventino, fra virgolette, sistemi autoimmuni, quindi comunque Mm sia un livello di maturità che possiamo paragonare ai migliori stati, ai migliori governi, quindi come come proteggere la tua azienda come se fossi una, una critical infrastructure. E eh, il terzo aspetto di quello che faccio è eh, Adversary Emulation, Penetration Testing e teaming Quindi tutto ciò che è pensare come un hacker, come un attaccante, prima di avere, subire un attacco dall'esterno. No? Diciamo, quello che faccio nel, nel mio ambito, eh, per chi forse è al di fuori della sicurezza informatica, sembra una cosa abbastanza, abbastanza surrealistica, o comunque sia molto nuova, eccetera. Per noi invece che ci siamo dentro... Um, sono cose diciamo, okay, diciamo normali no? eh, ovvio che il livello di um, dettagli tecnici e di complessità continua a salire no? um, per fortuna, nel senso che altrimenti sarebbe noioso però um, la fortuna che ho è, è uno dei grandi valori che trovo eh, per lav- nel lavorare per un'azienda che finalmente ho trovato qui purtroppo negli anni passati non, non l'avevo mai trovato è questo desiderio di partecipare a una community quindi uh-huh. tutto ciò che faccio io praticamente è standardizzato da certe comunità che si specializzano nell'ambito quindi ho la fortuna di poter parlare con altri membri di aziende anche di enormi o di governi eccetera eh, tramite first.org first.org è questa associazione che è una no profit globale dove per, per farne parte bisogna passare un processo di certificazione molto molto rigido. Però comunque sia ad esempio la pubblica amministrazione, il CERT PA italiano è parte di, sure. eh, di FIRST, se non sbaglio insieme anche altre banche, eh, le più grandi istituzioni sono parte di questo. Quindi quello che mi piace molto, che mi dà una grande soddisfazione, è proprio questo, di poter prendere le best practices da, da vari enti e istituzioni, poi metterle in pratica e Relazionarmi con i colleghi internazionali di, di varie realtà, non solo consumer packaged goods o FMCG, no? Oppure certo. retail, ma anche paragonarmi con banking, insurance, um, government, no? E la cosa bella viene qui, ovvero quando troviamo qualcosa che in quelle linee guida generali. Come fare una, una nostra professione, manca qualcosa. Allora a quel punto come comunità ci mettiamo insieme, discutiamo, lavoriamo su una proposta e poi ho la fortuna di poter lavorare con chi scrive queste regolazioni e, eh, e di, di influenzarle, di farle cambiare.
0: Infatti, questa um, forse è la cosa. Mi ha colpito molto quello che hai detto tu, perché eh, nel senso tu, tu cioè il tuo job title, francamente, toglie il sonno, solo a leggerlo, no? Threat management. No? Sì. gestione delle minacce incident response, response risposta agli incidenti cyber resilience cioè, è, è, cioè, veramente mi viene da pensare stress eppure quello che tu stai dicendo poi ne parliamo anche di quella componente ma quello che stai dicendo è che a differenza di altre funzioni aziendali dove sono io contro il mondo qui invece siamo non io ma noi mm-hmm. contro i cattivi Questa è la differenza, secondo me, perché mentre, se tu pensi al marketing, mai uno del marketing di PepsiCo si metterebbe a parlare in un forum con quello del marketing di Coca-Cola, perché ovviamente stiamo cercando gli stessi clienti, quindi voglio dire, no, questo è. Invece, nel tuo mondo, nel mondo della cyber security, effettivamente si vince tutti insieme e si perde tutti insieme. Perché? Perché se fregano te, la probabilità che poi freghino quello di Coca-Cola è abbastanza alta. Esatto. ok? E quindi quello di Coca-Cola dice mi conviene collaborare con quello di Pepsi perché è smart e perché tutto sommato ha un business simile al mio, quindi probabilmente il rischio, non dico è uguale perché poi ognuno ha i suoi sistemi, eccetera, però tipicamente abbiamo molte più similitudini piuttosto che tu con in mente, AstraZeneca solo perché adesso se ne sta parlando per il discorso del virus, eccetera. E quindi dalla collaborazione cross funzionale nasce un un benessere superiore rispetto a quello di dire me la faccio in casa mia, me la dico in casa mia e sono il più bravo di tutti e ho vinto, Eh, no? questa componente secondo me è molto molto interessante.
1: Sì, è interessante, ci sono anche linee guida, proprio tutte guidelines su, su etica, su cosa condividere e cosa non condividere. No? Abbiamo qualcosa che si chiama Traffic Light Protocol, ovvero un, una specie di semaforo che ti dice eh, se um, il semaforo è bianco o verde, puoi condividere apertamente anche fuori dalla comunità che, che certo. della quale stai parlando. Però se invece è giallo oppure se è rosso, a quel punto, se è rosso, proprio non lo condividi con nessuno al di fuori della tua azienda. Se è giallo, è un punto interrogativo, no? E anche lì ci sono NDA, Non Disclosure Agreement, in ballo comunque sia, grazie a questa associazione, che ti permette di condividere. Però anche lì bisogna starci molto attenti. In generale, la condivisione va su due fronti. E, ehm, e questa è una cosa che, pensando poi a altri, altri ruoli, penso... Ci posso, ci, secondo me ci sono opportunità per condividere, ma non sono abbastanza esplorate dal resto. Mm. Uh, nel nostro caso, forse in, in, in cybersecurity siamo forzati a farlo perché, prima di tutto, c'è questa componente di minaccia, di, uh, di, di, di criminalità. No? Quindi, come, um, come altre agenzie di law enforcement, uh, enti istituzionali tipo Polizia, Europol, Interpol, eccetera, loro collaborano con tutti i paesi. No? Quindi, sure. giustamente. Uh, Ment- e quindi la, la prima, il primo aspetto è quello di condividere tutto ciò che è relativo a una minaccia in particolare può essere un indirizzo email un, un indirizzo www può essere un, un, una parte di codice che è stata trovata facendo del reverse engineering del, del malware o di un, di, un vi- di un virus eccetera quindi questo qua si condivide a meno che sia coperto da, da regole di confidenzialità mentre l'altra parte questo direi forse è un questo viene fatto per dire: in questo momento probabilmente stiamo scambiando migliaia e migliaia di dati su questo. Quindi, viene fatto mm-hmm. mo- in gran parte in modo automatico. Poi, quando c'è qualcosa di grande, come queste grandi vulnerabilità che escono, che vengono appunto uh, scoperte e poi tutto il mondo ci, ci combatte, a quel punto, poi ci mettiamo in una call e discutiamo di quella specifica minaccia. Però ehm, un'altra parte del lavoro invece è collegata appunto ancora lì ai processi, alle best practices e così via. E qui quello che funziona di più, da quanto ho notato con, negli anni, è avere, riuscire a costruire un rapporto di fiducia con persone che sono al di là della tua organizzazione, no? sempre lavorando tramite organizzazioni eh, di buona reputazione, no? quindi non per dire, incontro una persona a una conferenza, e eh, mi sembra una persona ragionevole, scambiamo, certo. ma um, sempre tramite linee guida, grazie a queste associazioni di, di settore, e, e lì poi dopo si scambia, però la percentuale di persone che possono dare o avere un contributo, parliamo di... cioè le prese contarle sulle, 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 sulle dita di una mano, no? Certo. Quindi... Um, però comunque sia il fatto di essere aperti, no? di essere curiosi e di voler fare qualcosa di più, qualcosa che magari poi rimane anche le generazioni dopo. No? Qui dopo entra in ballo tutto ciò che è diciamo, l'ambizione di uno a livello di, di carriera anche, o, o, di, o anche di vita forse, nel certo. senso che cosa... Eh, perché lo fai? Cioè, potenzialmente nessuno mi forza a farlo. Cioè, certo. Potrei semplicemente stare qui, lavorare con, con i miei vendor... Chiedere ai vendor cosa ne pensate di questo, mi rispondono: Gestisco eh. tutto così, sono comodo. Mentre il fatto di voler fare qualcosa un po' di più, un po' più largo, eh, diciamo è questo, questa fiamma che poi ti per me almeno mi, mi aiuta molto, mi, mi aiuta ad andare avanti. Certo, beh, ma anche
0: perché adesso mi pare fosse lo slogan di Hillary Clinton, però è Better Together, cioè insieme effettivamente è meglio quando c'è un nemico. No? Non certo, a caso sì, sì, sì. a volte viene anche, adesso non dico nel mondo della cyber security, però in generale a volte il nemico anche dalle forze politiche insomma, viene, o, o dai media viene fabbricato in modo che si crea l'unità per combattere contro il nemico insieme e poi si cresce poi come hai detto tu sarà anche vero che magari in certi ambiti le persone che possono alzare l'asticella sono cinque però già il fatto di io che non sono uno dei cinque essere esposto a quei cinque mi fa crescere, eh? mi, mi, mi cerca di farmi elevare al loro livello. Mi dà lo spunto che da solo non avrei. eccetera, eccetera. E poi, magari attendere fra due, tre, quattro anni, magari io sarò uno dei cinque. Perché nel frattempo, ah, certo. prendo il tuo spunto, lo faccio mio, lo applico, poi mi succede l'attacco. La gestisco bene, imparo, cresco, eccetera, e mi porto a casa delle competenze che una volta che le rimetto nel sistema aiuto il sistema a crescere e a a proliferare, quindi secondo me, insomma, poi ce lo insegna la storia, io ho letto un libro, eh, in realtà ne ho letti due, uno è Lessons of History e l'altro si chiama eh, Sapiens, Eh, in entrambi i libri si parla in maniera molto chiara di come siano stati i viaggi, ciò che ha eh, portato l'umanità a eh, diciamo, eh, alzarsi sopra il livello degli animali. Perché? Perché il viaggio, cioè ovviamente lo step prima è la capacità di interagire, no? Questo, questo è il primo. Quindi ciascuno poi si specializza. Io sono bravo ad arare il campo, tu sei bravo a cacciare il lupo, quindi tu Beh. cacci il lupo, io ero il campo, mangiamo insieme, condividiamo, no? Quindi questo è il punto. Però nel momento in cui la mia comunità si interfaccia con un'altra comunità e scambiamo invece che lottare, si cresce insieme perché poi magari ah, io cacciavo lupi, quell'altro cacciava cervi, ecco che stiamo arricchendo la nostra dieta. E io aravo e coltivavo melanzane, tu facevi il grano, allora tu fai il grano e facciamo il pane, io faccio le melanzane e insieme facciamo la bruschetta. Cioè questo è un po' secondo me il discorso eh, che dobbiamo sempre tenere presente perché spesso e volentieri noi pensiamo di essere autosufficienti, no? io sono furbo, io sono bravo, me la cavo. Eh, sarà anche vero, ma te la caverai meglio, a prescindere se ti inserisci in una comunità di like-minded people che affronta problemi simili ai tuoi per eh, diciamo, condividere quello che stai facendo, imparare, ascoltare gli altri, eccetera, eccetera. No? Sì. Mi piace molto questa cosa che tra l'altro voi l'avete anche normata, cioè non è che vi trovate venerdì sera al bar di Varsavia, ma avete sì, creato esatto, una fondazione sì. che si chiama First.org, no? quindi
1: esatto, sicuramente è sì. molto bello. E richiede molta umiltà, no? In quello che dicevi adesso, no? Richiede umiltà, nel senso che se tu pensi di essere i migliori di tutti, che non ti serve interfacciarti con gli altri, eccetera, eccetera, allora a queste organizzazioni non ci va. Infatti alcune organizzazioni che pensano di fare le cose meglio degli altri non, non si presentano. Però invece ci trovi, trovi molte altre organizzazioni che effettivamente sanno fare le cose davvero meglio degli altri e ci sono, quindi danno un esempio, no? Quindi penso che anche lì, a livello di maturità e così via, questo fatto di poter dare un esempio, arrivare lì um, senza iniziare a parlare, a gonfiarsi la bocca del titolo che uno ha, oppure di dove lavora, eccetera, eccetera, ma semplicemente, umilmente, presentandosi e aggiungendo i suoi two sense, come si dice, da lì poi cosa nasce cosa. E um, um, quindi anche qui, voglia di fare, umiltà, E e soprattutto, vabbè, poi eccellenza a livello di di conoscenze, perché lì bisogna continuare comunque sia a studiare. Questo è quello che ti permette anche di essere parte di questi forum: il fatto di continuare a studiare, continuare a, tu hai menzionato la lettura, continuare a leggere. Io non so, a livello di di progressione professionale. Ogni anno mi, pro- mi forzo, letteralmente mi sforzo a passare uno o due certificati di sicurezza all'anno. No? Uh-huh. Poi dopo anno, dopo anno continuo, continuo a progredire. Ora, il fatto del certificato di per sé, questa è una cosa in cui a livello di, di industry ci sono opinioni molto differenti. Ci sono persone che collezionano solo certificati per averli, no? così poi dopo hanno un titolo lungo così e quando si presentano a queste conferenze, o associazioni, ti rispettano tutti, a prescindere. Però certo. poi dopo aprono la bocca e non sa niente. Esatto. Quindi il fatto solo di collezionare queste medaglie non ha senso, però anche qui è una, una bella cosa in questa, in, in, nella, nell'ambito in cui sono, penso che ci, ci sono comunque sia questi, questi metodi per riconoscere chi sa che cose, ad esempio. Paragonando al marketing, per dire, non so, non, non penso che ci siano... Queste stesse metodologie di di riconoscimento, forse ne so, forse non non troppo di quell'ambito, però non penso che, non so, se tu sai le 7P di Kotler eh, oppure le 9P di Kotler, eccetera, ti danno un certificato per quello, poi ne prendi un altro. Spero che questa cosa cambi forse perché. Comunque sia, ti aiuta a, da, aiuta a darti un'identità tua, no? Certo.
0: Beh, ma poi più che il titolo, io dico sempre, no? Quando magari persone all'università vengono e mi dicono, ah, secondo te quali linguaggi di programmazione dovrei studiare? Io rispondo sempre, PowerPoint. Perché se tu mi stai chiedendo il linguaggio di programmazione N, anzi N più 1, ne sai già 5, mi dici qual è il sesto che devo studiare, non hai capito. Il linguaggio di programmazione è una commodity. Se anche vai in un'azienda che dici devo sapere questa cosa e tu non la sai, se tu gli dimostri che sei, come dicevamo prima, in semantic, il più bravo a fare n altre cose e gli dici linguaggio di programmazione, non lo so, ma fra tre mesi lo saprò, appunto. Nota problem. E' la cosa che non capiscono, perché è, è, è il path of least resistance, se tu prendi uno che sa programmare, studiare un ulteriore linguaggio di programmazione è molto più facile piuttosto che imparare a raccontare storie. E quindi certo. eh, questo è lì è dove, dove si incarta. Ed eccoci qui, dopo questo episodio ricchissimo di spunti, di carriera e anche, e forse dovrei dire soprattutto, di vita. Abbiamo parlato di gestione del rischio della carriera. Se non sai che cosa fare, almeno vai in un'azienda con una buona reputazione, diceva il professore Di Francesco, perché andare da questa azienda verso qualcos'altro è molto più facile che andare da un'azienda sconosciuta a una più nota. Abbiamo anche discusso di come fare a emergere durante un colloquio, anche quando non abbiamo tutte le qualificazioni che sono richieste dal datore di lavoro. Abbiamo sentito di come l'imprenditorialità e la proattività siano asset apprezzati in molti ambiti e diano una marcia in più, sia per lavorare che per cercare lavoro. Abbiamo parlato anche di come preparare un colloquio, lo studio dell'azienda Target, delle persone che ci intervisteranno. Ne parlo nel dettaglio in Office of Cards, ma Francesco ci ha dato esempi concreti di come questo faccia la differenza. E infine abbiamo parlato della forza che deriva dalla condivisione delle informazioni e degli approcci, citando first.org e altri esempi che rendono il mondo della cybersecurity più efficace, olisticamente, contro gli attacchi informatici. Parliamo ora di supporto. Supportare questo podcast vuol dire due cose. In primis vuol dire tenerlo vivo e darmi una mano a produrre contenuti di qualità sempre più alta. E il secondo significa che è un po' anche vostro. Quando lasciate una recensione o condividete un post oppure portate un amico nel mondo di Office of Cards oppure fate una intro per una possibile intervista, state contribuendo attivamente al podcast e questo significa che è anche un po' vostro. Quindi come fare per supportarlo? Il primo modo lasciando recensioni del libro su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. Al momento siamo a 43 recensioni a 5 stelle per la versione inglese e a 19 con 4,5 di media per quella italiana. Dai, 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 dai che la tiriamo su questa, questa italiana e la riportiamo a 5 stelle. Il secondo modo, recensioni del podcast sull'app che utilizzate per ascoltarlo. Siamo a 37 in questo momento su 38 a 5 stelle su Apple Podcast e davvero vi ringrazio. Io leggo tutto quello che, quello che scrivete e non potete capire la gioia che provo nel leggere le vostre parole. Magari potete commentare direttamente un episodio oppure una frase che vi ha colpito particolarmente. Questo aiuta chi dovesse imbattersi nel podcast sfogliando la app di Apple eh, a sostanzialmente capire di che cosa stiamo parlando e quindi magari provare, eh, provare ad ascoltarlo. Il terzo modo suggerite persone che vorreste che io intervistassi oppure temi che vorreste che io trattassi. Francesco è arrivato grazie a uno di voi che me lo ha presentato e quindi mi raccomando non siate timidi. Il quarto modo, i link delle show notes. Ho avuto modo di captare che alcuni di voi non visitano le show notes, ma fatelo. Non solo io prendo appunti per voi così che possiate ascoltare il podcast anche in auto oppure quando correte, ma in esse trovate dei link utili, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere. Il quinto modo, prima di fare il vostro shopping su Amazon, mi raccomando solo web, solo il sito, la, pa- la app non funziona, Passate dalle show notes del podcast su it.officeofcards.com barra podcasts e cercate e cliccate sul link di Amazon oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito così aiutate voi stessi a crescere e aiutate anche il podcast il tutto con un semplice clic. Recentemente io ho acquistato la cosa più bella del mondo, ho acquistato Office of Cards e l'ho regalato, l'ho fatto consegnare a un futuro ospite di questo podcast, davvero se volete supportare direi che comprare Office of Cards con link di affiliazione e fare un regalo a qualcuno e quindi poi avere una base di discussione con questa persona è, è il top del top del top, quindi mi raccomando se qualcuno di voi fa questo mi regalate veramente un grande sorriso. Il sesto modo, appunto, parlate del libro del podcast con le persone che vi stanno a cuore. Sia chi non lo conosce, ma anche chi lo conosce, l'ha letto. Leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene, come se fosse un book club, così confrontate il vostro punto di vista rispetto a quello che c'è scritto. Taggate il libro oppure l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E quando qualcuno dei vostri amici o conoscenti ha bisogno di un aiuto per vedere il mondo in modo diverso, regalateglielo. Il settimo modo per supportare questo podcast, come sapete, è il più importante di tutti. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano davvero. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 10 flessioni al giorno, quella dieta, quella slide, ragionate sui motivi dei no che vi dicono e cambiate approccio. Decidete ora chi dovete diventare per avere successo e raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Oggi non domani inizia il vostro viaggio. Oggi non domani. Vi auguro buon proseguimento di giornata e di settimana. Alla prossima!